0: 比如说我手上有一本护照，那么作为外国人去中国的话，一定要有签证。你可以看到这里有一个签证，怎么申请中国签证呢？在今天的课程里，我们将和大家分享申请签证的过程中都要准备什么，以及你要使用的关键词汇。我们要注意的第一件事情是你的护照的有效期。什么叫有效期呢？当你打开你的护照，护照的第一页，这里有一个日期，写的是 date of expiry， 这个日期就是有效期。比如我这个护照上的有效期是2022年的4月1日，是这个护照的有效期。假设你是7月要去中国，假设你是7月要去中国，那么对这个护照的要求是至少。它的有效期是在六个月以上，也就是从七月开始数，至少有六个月的空间，它应该是有效的。我们从七月数到八月、八月、九月、十月、十一月、十二月、一月，六个月以上的有效期指的是，如果你七月要去中国，那么你的护照有效期至少应该在明年的一月以后。以上的意思就是超过六个月，啊、呃，比如说我们看电影，这个电影呢是十八岁以上的人群，成人看的，以上，也就是要大于十八岁以上。下一个，护照原件，你可能还会用到护照原件和复印件。当我们去申请签证的时候呢，通常你会用到护照原件以及复印件，复印件。什么叫复印件呢？复印件就是 copy， 是你的复印件。这是原件，这是复印件，两个都要携带。另外，我们在申请签证的时候，通常你要填写表格，对吗？填写申请表格。你看我手上其实就有一份中国签证的申请表，申请表，这申请表，申请表有几页呢？一页。两页、三页、四页，一共有四页。当我们把信息填写进去的时候，我们说填写什么申请表？填写申请表。所以，只要是任何表格需要你填入信息的，你都可以说填写什么？填写申请表。我们怎么填写呢？你看，我这里是打印出来的。啊，这是打印出来的，我是在纸上填写，对吗？打印出来，在纸上填写。当你申请签证的时候，有两种方式来填写表格：一种是在线填写，一种是把申请表打印出来然后填写。当你填写表格的时候，你会在最后一页这里，这里有个红箭头，上面写的是申请人签名。当你去签自己的名字的时候，就是签名，签名。接下来我们要说一说照片。当你填写申请表的时候，你需要贴一张你的照片。这个照片是什么照片？是什么照片都可以吗？当然不是，你需要一张证件照。通常有一些机器是专门拍照的，证件照。证件照就是指专门用于护照或者签证的证件照。那这些证件照的要求是：第一，应该是近期照，近很近。你看，近远，这是空间上的近远。那我们现在说时间上的呢？就是离现在很近的，可以是上个月、这一年或者去年的。你的外貌、你的样貌没有发生变化的，近期的照片就是最近的照片。还有正面照，正面。你看正面，如果你是一个摄影师，你现在给我拍张照片，就是我的正面照。这样的呢，这样的叫侧面照。侧面照，如果我背对着你呢，背面照，背面照，没有人喜欢这样的照片啊啊！通常我们见到的是正面照，正面照。还有什么要求？要求彩色。彩色，彩色就是有颜色的。如果没有颜色呢，叫黑白照。你在申请签证的时候，你要的是彩照，彩照。还有什么呢？关于背景，对背景。你看现在呢，我的背景其实还有花，还有台灯，还有还有画。那你可以可以看到我的背景墙的颜色是白色的，那它就算浅色。有浅色就有深色，大家可以看到，在我的左手边，这里是啊，对你们来说是右边啊，在这边大家看到是浅色，在这边看到的是深色，浅色深色，你的照片的背景色应该是浅色。下一个要求免关，免就是不要，就像免费，免费不要钱，对吧？免费，那么。免关照是什么意思呢？免就是不要，关这里指的是帽子，不能戴帽子的照片，免关照。呃，下一个我们来说一说照片的尺寸，有很多国家它都有自己的呃测量的单位，测量的单位，比如在中国，你经常会听到有人说寸，比如说两寸照片，小两寸照片。这个小两寸到底有多大呢？其实，在官方网站上是有解释的。小两寸其实是小两寸其实是48毫米乘33毫米，就是证件照的大小。所以，一般只要你去拍证件照，这个尺寸是没有问题的。我们来快速的总结一下刚才给大家讲到的词汇。第一个是。护照、护照原件以及复印件、原件、复印件以及护照的有效期、有效期。申请中国签证的时候，你的护照有效期应该至少在六个月以上，至少在六个月以上。下一个，申请表的填写，我们有两种填写办法，一种是在线填写 （online）。还有一种呢，是打印出来，打印出来，在这个申请表上填写。当你填写完了之后呢，我们要签名，签名，在申请表的最后一页，你可以看到这里有个红色箭头，申请人，你就是申请人，申请人签名。刚才我们讲了关于照片，通常说照片的时候呢，我们会说。这个照片的种类，比如我在外面的自拍照，还有生活照，还有集体照。那你去申请签证的话，你需要的是证件照，你需要的是证件照。另外，关于拍照，你的背景背景什么颜色？黑色、红色、白色？这里他说浅色就可以了，不要深色。还有什么呢？还有是关于拍照的时候，我们的姿势，我们是正面的呢？还是侧面的，对吗？正面照。最后一个，关于照片的尺寸，中国经常用的是寸，而不是厘米。一般你会听到“小两寸
1: ”，“小两寸”
0: 。假设你已经填写完了申请表，也准备好了证件照，还需要什么材料呢？你还需要五样东西。第一样东西是你的机票订单，啊，通常我们会在线预定或者打电话预定，然后完成支付。当你完成支付以后，你会收到一个确认订单，表示啊，我我们确认了你的行程是什么，什么时候起飞，什么什么时候到达，以及你的航班号码。这张纸就叫做订单，需要你的飞机票订单，另外还需要你的酒店订单。酒店订单，你预定酒店以后完成支付，酒店会给你发一份确认啊，确认订单，表示你已经完成了支付。接下来你将住在这些酒店，能证明你的行程安排。飞机订单、酒店订单，下一个，比如说你去中国，其实是有人邀请你，比如你的一个好朋友，他在中国其实有居留证。也就是他是中国的永久居留的居民，那么他可以邀请你去中国，或者你的朋友，你的中国朋友，他想邀请你去中国，又或者是在中国工作或者学习的一个朋友，他虽然没有中国的永久身份，但是他在中国工作和学习，他也可以邀请你去中国。他怎么邀请你呢？他要给你写一份邀请函。邀请 ，invite， 函其实就是一种正非常正式的呃书信，就称为函邀请函 ，invitation， 邀请函。刚才我们说了飞机票、酒店，如果有的话，邀请函。还有什么呢？第四个是保险证明，保险。如果我们离开自己的国家到另外一个国家去，以防止出现了任何意外，我们都需要购买保险 ，insurance。所以你的保险证明。第五个，第五个，无论你是学生还是在某家公司工作，都需要出示你的收入证明，来证明你其实有稳定的收入，可以支付去中国旅行的费用。五个，第一，飞机票，酒店，如果有的话，邀请函，还有保险证明，最后一个，收入证明。收入就是你的 income， 你的工资、你的薪水收入。假设你填写完了申请表，贴上了照片，和签证申请相关的材料也准备好了，这个时候我们要做什么呢？我们要递交申请
1: 。递交
0: 就是给的意思。你看我手里的这些材料，都是。接下来要给签证中心的都有哪些呢？如果你看了上节课的视频，你手里现在应该有一本护照，你已经检查了护照的有效期超过六个月。接下来还有一个什么呢？这个是预约单，当然这不是真的预约单，但是你可以看到上面有三个字：预约单。如果你观看了第一集视频，并且成功的完成了在线预约表格填写，那么你将得到一个预约单。还有什么呢？而且你还完成了申请表格的填写，除了要在线填写，而且还要打印出来填写，并且在最后一页这里红箭头部分签名，签你的名字。我这里还有一个文件袋，这个文件袋里装着什么呢？它应该有四样或者五样东西。我们先来说第一样，应该是你的机票订单。第二样呢，应该是酒店订单。第三个呢，如果有人邀请你去中国，你应该还有一份邀请函。如果没有人邀请你，你只是去旅行的话，你不需要邀请函。第四个，第四个是保险证明。如果你去中国旅游，需要买保险。第五个，最后一个是你的收入证明。所以这个文件夹里装着四样或者五样材料，这些我们都已经准备好了。那么我们开始递交申请吧。在这个时候，有可能你会问这样的问题：老师，如果我没有时间，或者我不方便去，我可不可以把文件邮寄到，也就是寄到签证中心，或者让我的家人朋友帮我办，可以吗？嗯，这里要特别提醒大家的是，如果你是第一次去中国，第一次办理签证，那么一定要本人去签证中心。为什么一定要本人呢？稍等，我会告诉你答案。假设我现在带着大家来到了签证中心，可能你会问老师：“那接下来我要说些什么呢？这个递交签证的流程都有哪些呢？”其实非常简单，大家可以伸出五根手指。第一个是进门。对吗？进门，那当你进入到签证中心的时候，通常在入口有一个工作人员啊。这个入口可能会有一个桌子，一般只要是有一个桌子在入口，我们把这个桌子叫做前台。前台，我知道法语叫 a g e y c e 英语可能叫 counter， 对吧 ？counter desk 就是入口的时候，大家可以立刻看到的那个桌子。那么前台工作人员一般会问你什么问题呢？最常见的问题是：你好，请问你要办理什么业务？办理什么业务是一个非常正式的表达，是根据他们的职业要求通常会问的。请问你想办理什么业务？这句话的意思是：你好，请问你来干什么？你来解决什么事情？你可以回答说：你好。我来递交签证申请。递交，我们刚才说了，它是一个非常正式的、非常官方的用词。递交，这是一个很难的词。如果我不想用这么难的词呢？你可以用，今天我来申请签证就好了。Apply visa， 今天我来申请签证。好。工作人员已经知道了你是来申请签证的，那么他会检查你相关的文件，比如，呃，请你给我看一看你的，请你给我看一下你的预约单啊，预约单在这里。嗯，哦、呃，这是你的名字，你的护照呢？护照在这里，给您护照。好的，看一看你的护照。好的，那另外你的材料都准备好了吗？准备好了，嗯，这个你看申请表，还有这些材料都在里面了。好，没问题，可以进去了。这就是第一步，进门。对我来说，“进门”这个词多好记呀、啊，就是到里面去进门。可是，在官方网站上，他用的词是“初审”。你看，这也是一个非常正式、官方的语言。初，在我理解就是 “initial”， 就是开始初。最开始的什么审查？审查就是表示检查，最初的一个检查，第一步的检查，初审。对你来说，你要记住的是，进门的时候你会遇到前台工作人员，他会问你一些简单的问题。现在我们和大家一起听一段在签证中心门口的对话。您好，请问你想办理什么业务？您好。我想申请中国签证，请给我看一下您的预约单。这是我的预约单，给您。再给我看一下您的护照好吗？好的，护照在这里。申请材料都带了吗？带了，材料都在文件袋里。好的，您可以进去了，请在签证大厅领号排队。我们终于进入到了签证中心，接下来要做什么呢？接下来要领号，领是什么意思？领就是拿的意思。号呢叫号码，领这个号码什么的号码是排队的号码，因为这里有很多人，大家都在排队。那么为了维持秩序，所以呢每个人都有一个号码。我们的号码是一百一十号。这个时候，你可以听到广播或者看到屏幕上面有通知： 1百0号，请到3号窗口办理签证。窗口是什么意思？窗口大家可以看到这边或者这边有一张图片。窗口，窗口这个词，我们曾经在火车站那一集讲过。窗口这个词，通常当你去买票的时候。工作人员他坐在里面，你站在外面，但是你们中间隔了一个玻璃，这个地方就叫做窗口。在火车站有售票窗口，在银行也有窗口，而且每一个窗口一般会有一个号码，比如在签证中心，你要去的是三号窗口。好了，我们现在来到三号窗口。其实，在领号的这个环节呢，有可能，呃，工作人员还会扫描你的护照。扫描是什么意思呢？上节课我们学了打印 （print out， 打印），我们还学了复印 （copy）。今天我们学的是扫描。扫描就是 scan， 扫描。工作人员会扫描你的护照。现在我们在窗口把材料递交给了工作人员，也就是给工作人员。工作人员检查了你的材料，说没问题，你的材料齐全了。你的材料齐全，齐全是什么意思呢？我先来解释不齐全。比如，哎呀，你这个材料不齐全，少了一样东西，少了一样东西，或者少了什么东西，就是不齐全。你的材料不齐全，你的护照忘带了，不齐全。你的材料齐全了，就是都在这儿了，需要的东西都在这里了。大家可能会问到儿化音，在这儿和在这里都是标准的中文表达，只是说儿化音更偏北方口音。我是北方人，所以我如果在北方城市的话，会带儿化音。如果我去的是南方城市，我会刻意的减少而化音，但其实两种你都应该听得懂。由于你是第一次去中国，除了递交材料以外，在窗口的时候，工作人员还会采集你的指纹。采集是一个动词，它的意思就是获得，要要得到，得到什么呢？得到你的指纹，指纹。指纹，几个指纹呢？是大拇指的指纹吗？食指的指纹吗？不是的，是食指的指纹。一二三四五六七八九十，食指的指纹，他们要采集你的
1: 食指指纹
0: 。终于到了第四步，第四步是交费。交费就是交钱的意思，通常根据签证的类型以及紧急的程度，费用是不一样的。比如你是一年一次呢，啊，一年一次入境，很好理解啊。在这一年当中，你进入中国入境，进入中国一次可能是一个价格。还有一种是一年多次，到底具体？具体是多少钱？大家可以参考价目表。什么是价目表？价目表就是有一个表格，上面你可以看到应该交多少钱。如果你的签证非常非常紧急，啊，有可能你会要求加急服务，就是 urgent 加急服务。那么这个服务也是要付费的。完成交费后，我们将进入第五步。我什么时候可以拿到我的签证呢？通常要等六个工作日。我们先来解释一下工作日。工作日通常指的是周一到周五称为工作日，周六周日不算工作日。那么六个工作日真的是要等六天吗？当然不是了。假设你是周一去的签证申请中心。周一、周二、周三、周四、周五，过了五天，接下来是周六、周日，不算工作日，五天加上周六周日，还要再等一天，才是六个工作日，也就是说，你至少要等八天，有时候可能是九天。这个时候呢，你会收到一封短信，短信会提醒你，你的签证已经办理好了。你要本人去签证中心拿吗？其实有两种可能，一种是你可以到签证中心去领取，也有一种可能呢，你可以在签证中心要求他们邮寄给你，邮寄到你家或者你的工作单位。这取决于你留下的地址是什么。如果你留的地址是你家，他们将邮寄到你家；如果你留的地址是你的工作单位的地址，当然，他们会邮寄到你的工作单位。假设你一直没有收到短信，或者因为某种原因你没有收到短信，那怎么知道你的签证办理好了呢？其实你可以在线查询，而且是二十四小时在
1: 线查询
0: 。假设你已经收到了你的中国签证，机票也买好了。我们就要去中国了，你将在中国学习和工作一年。在今天的视频里，我们将和大家分享的是：如果你将去中国工作或者生活，那么在收拾行李的时候，都应该注意些什么呢？我不知道你想到的第一样东西是什么，有可能是现金或者药品。为了这个问题，我还专门采访了一位曾经去过中国的法国朋友。他告诉我的第一样东西是，电脑。其实很好理解啊，很多人都要用自己的电脑工作和学习。这个电脑上有大量的文件，但其实不止这些，文件是可以装在一个移动硬盘里面的。有的人可能想，我带着移动硬盘去中国就好了。到中国后买一个电脑啊，可以买一个新电脑。但他要提醒大家的是，在中国购买的电脑、电脑键盘和你平时使用的电脑键盘是不一样的。什么是电脑键盘呢？大家可以在视频上方看到一张照片，这个东西就是电脑键盘。美国国家由于使用的语言不同，所以当地的电脑键盘和你所使用的电脑键盘也有很大的差异，而这些差异会给你的工作学习带来很多的不便。其实你是可以适应的，但是你需要一个适应期，大概需要一星期或者两个星期来适应这个键盘。所以如果你知道的话，提前带上自己的电脑就会避免很多不必要的。麻烦。当你去中国的时候，很可能会随身携带很多电子产品，但有一样东西一定不要忘了带，那就是电源转换器。这个东西就叫做电源转换器。为什么要携带电源转换器呢？我在这里给大家找到了两个。电源插头，这两个东西就叫做电源插头。你可以注意到，这个黑色的其实是法国的电源插头，它是圆柱形的，圆柱形的。可是中国的电源插头呢，它是扁平的，它是扁平的。大家可以注意，它是扁平的，电源插头不一样，所以我们需要这个电源转换器。第三个我们要特别注意的是药品的携带。你可以注意到，在我手上有一箱的药，这些药呢都是我们家的常备药。常就是经常的常，备就是备用的备，准备的备。常备药的意思就是在家里会经常使用到的，所以提前准备好的药品就称为常备药。这一整箱都是常备药。但是我不可能把他们都带到中国去，我会挑选两三样最常用的，比如我会携带退烧药和止痛药，也可以说止疼药，我会带退烧药和止疼药。刚才我们和大家分享了电脑。电源转换器以及药品这三个非常重要的东西，还有什么东西是比较重要的呢？也许你会想到现金。其实每次回国前，我都会打开这个盒子，看我还有多少人民币现金，就是 cash。但其实呢，我只有这么一点点现金。啊，顺便在这里说一说怎么称呼这些现金，比如这个叫。十块，当然啦，你看这里写的是十元，但是你到中国之后大家会说十块、十块，五块、五块，一块、一块。你看这些都是现金，也就是 cash。但其实呢，这些因为都是纸质的，所以叫纸币。纸币，币就是货币的意思，纸币。这里大家可以看到有一个硬币，这是硬币，一元的硬币，口语也可以说一块啊，一块，十块，还有五块。好奇的朋友可能会问，老师，你回国只带这么点现金够用吗？我来给大家解释一下，为什么我只有这么一点现金。其实，在过去的十年中，中国人日常的支付方式已经发生了巨大的变化。我是2012年离开中国的， 2 0 1 2年的时候，我还记得我的钱包里装着银行卡和大量的现金。但是现在你去中国，情况就完全不同了。毫不夸张的说，在中国生活，其实很少用到银行卡和现金，这也就意味着。当你到达中国后，你要尽快申请一个手机号。为什么要申请手机号呢？因为必须要先有手机号，你才能去银行申请银行卡。有了手机号和银行卡这两样东西，你才能申请电子支付，比如微信支付和支付宝。第五个，我要提醒大家的是，要记得携带重要证件的扫描件以及复印件。上节课我们学了扫描 （scan）， 还有复印。件是什么意思呢？件就是文件，扫描件和复印件。我们都知道，身在国外，护照是证明你身份的重要文件，但是也有可能会遭遇遗失或者被盗。遗失就是丢了，被盗就是被偷，有人偷走了。如果你的护照遗失了或者被盗了，你该怎么办呢？那么你需要补办证件，但是在补办证件的时候，你至少还需要一个扫描件或者复印件来证明你的身份。第六个，我们要提醒大家携带的是酒店地址。也许你已经学了很多年的中文，但是在中国啊，各个地域其实有不同的口音。这个口音呢，往往容易造成误解。为了避免这种误解，最好是能有一个地址的复印件。这样，当你到达中国后，坐上出租车，就可以把这个地址直接拿给出租车司机看。说了这么多重要的东西，我们接下来要说一说什么东西不能带。其实，中国海关关于入境物品的管控条例和很多国家的海关都差不多。这里有几个词，我来帮大家解释一下：“管控”是什么意思？“管”就是管理，“控”就是控制。管控条例其实就是规则，规则管控条例。也就是什么可以做，什么不可以做。那其实有四大类东西是不可以携带的。第一个就是动植物，动动物、植植物。第二类种子，各种各样的种子，花的种子、蔬菜的种子，种子是不可以带入境的。第三类土壤，土壤就是土。那第四类。在我看来，其实是食品类的，比如肉类的东西啊。法国的这个香肠非常有名，我想带一点香肠回中国，不行，是不能够带香肠回中国的，因为它属于肉类制品。而且呢，再有食品类的，比如我想带奶酪啊 ，fromage cheese， 这个的味道非常大，是不可以带上飞机的。所以大家在携带食物的时候，要特别注意的是。肉类食品不要带，有气味的食品不要带。接下来，我们和大家聊一聊不同行李的名称。假设我是去商店买行李箱或者买一个包，那么这种包其实就叫做手提包。手提包。它是一个手提的包，手提包。那这一种呢？这一种如果我去商店去买这样一个箱子的话，这种叫行李箱，行李箱。这是在商店里面。但是如果我到了机场要值机的时候，这个就叫做托运行李，托运行李什么意思呢？就是这个行李箱。不跟着我上飞机，我不会带这么大个箱子上飞机，我是要托运的，它叫托运行李。那么我带着上飞机的行李呢？这个就叫我的手提行李，手提行李。所以在机场值机的时候，人们会把行李分成两大类：托运行李和手提行李。托运行李的限重。取决于你所购买的航空公司对重量的限制，所以大家要特别注意，限重就是限制的重量，你最多可以带多重的行李？限重，比如我曾经购买的航空公司对行李的要求是，手提行李不可以超过八公斤，行李箱不可以超过二十三公斤。最后一个，我想提醒大家携带的是书。你看，这些书都是我每次回中国的时候买的书。我买书一般都是成公斤买的，就是几十本、几十本的从中国往法国带。你可能会问老师，你为什么不买电子书呢？啊，有些书确实没有电子书，也没有有声书。而我自己呢，其实习惯看纸质的书。纸，纸 ，paper， 质，质量，质地，纸质的书。如果你到了中国后，想让家人从你的国家，呃，邮寄书给你的话，不仅费用非常的昂贵，而且要等很久很久，可能要等三个月甚至半年的时间才能收到这些书。所以，我建议大家在出国的时候，最好列一张清单，把你最喜欢的书带在身边。因为你刚到中国的时候，前几个月会特别的兴奋，有很多新鲜的事情等着你去发现，有很多新朋友等着你去认识。但是呢，当这个兴奋期过去以后，生活就会进入到一个比较平静的、比较平淡的状态。你会有很多时间需要独处，这时候手边有一本好书，你会觉得和自己相处也是一件很快乐的事情。
1: 大概是在四年
0: 前，我带着我的两个孩子，还有我爱人，也就是孩子爸爸，我们一家四口一起回中国，但是在海关发生了一个小问题，因为这个问题呀、啊，我差点没能成功入境。到底是什么事情呢？居然让我差点没能入境？听我慢慢道来。说到出国这件事，大家一般都会把主要的注意力放在签证申请上，毕竟申请签证的流程更复杂，而且还要准备很多的材料。可是签证一旦申请成功，机票也买好了，我们就觉得没问题了吧？但千万不要忘了一件事情，那就是你的护照。在前几期视频中，我们向大家介绍了要特别关注你的护照有效期，但是在今天我要和大家分享的是，除了护照有效期以外，还有很多注意事项是我们要知道的。这说到四年前我在通过海关的时候啊，我的护照就出了问题。当我通过海关时，海关边检人员打开了我的护照，他问我：“你的护照怎么了？”我其实完全没有注意到我的护照出了问题。当他打开护照，我发现，在边检印章上，居然有水字，什么叫水字呢？也就是被水浸过之后，这个纸干了之后，你会发现有一些有一些水印、水渍。我突然想起来，在飞机上的时候，我把护照和奶瓶放在了一个包里面。而奶瓶的盖子没有盖好，所以奶瓶里的液体流到了我的护照上。我以为护照没有受损，只是沾了点水，它现在干了，没有问题。但是我恰恰没想到，边检的印章一旦遇到水之后，就会有水渍。这是我第一次遇到这样的事情。我之前一直以为，只要护照有效期没有问题，签证没有问题，我是可以通过海关的。但是我恰恰没想到，由于我的护照受损，现在我没有办法入境。接下来，边检人员检查了我过往的出境记录，并且还检查了我在法国的居留证明，而且还检查了我孩子的护照、签证，还有我老公的护照和签证。我们大概等了有十几分钟。最终，边检人员终于让我入境了，但是他再三提醒我，入境中国后要立刻更换护照，不然的话，我甚至没有办法返回法国。有了这次的教训，我开始在网上收集一些关于护照的资料，我发现了类似像我这样的经历还不是少数，比如大家可以看到屏幕上的第一幅图。这就是孩子在父母的护照上涂鸦。涂鸦的意思就是乱写乱画。孩子涂好玩但是却让父母没有办法出境或者没有办法入境。护照上是不可以随便涂写乱画的。刚才我们只是说了两种情况：护照不能进水，还有护照上不能涂写乱画。还有什么呢？还有的人不小心把护照扯烂了。撕掉了一页，还有的人为了防止机票丢失，居然把机票和护照用订书机订在了一起，那么护照上就被订出了一个洞。这种护照其实会被视为破损。还有什么是我们要注意的呢？我不知道你的护照里有没有芯片？中国的护照里是有芯片的，那么这个护照就不可以折叠。不可以弯折，也就是改变护照的形状，而且也不可以把护照暴露在高温下，不然有可能会让芯片受损。我相信你看了今天的视频，下次出国的时候一定不会犯今天视频里的那些错误。还记得有哪些错误吗？第一个，护照不可以浸水；第二，护照不可以乱写乱画。不可以修改。第三，护照不可以破损，比如不可以打洞，不可以撕扯，不可以撕烂。第四个，护照不可以弯折，不可以折叠。第五，护照不要放在高温的地方，不要暴露在高温下，因为你的护照里有可能有芯片。有了四年前的经历啊。现在我们全家出行，我对护照就会格外小心。比如现在我们全家出行，我就会带这样一个护照包、证件包，四个人的护照都会放在这个护照包里。首先它是防水的，另外呢，它的外壳比较坚硬，所以护照不易被弯折。尤其最重要的是，我学到的一个经验是，护照要单独存放，千万不要。只是放在你的手提包里面，或者行李箱里面啊，或者或者你的口袋里面，因为你在坐椅子的时候，很可能会把护照给弄弯了、弄折了。在机场出现的乱子还不止这些，还有一次在登机的时候，我居然突然找不到我的机票了，我明明把它放在了我的书包里，可是怎么就找不到了呢？找不到机票后非常着急，还在这个候机大厅跟工作人员说：“可不可以请他们帮我在机场找一找，看谁捡到了我的机票？”哎，其实啊，我的机票就在我的书包里，怎么回事呢？我放在书包里了，怎么会找不到呢？因为这个包是我新买的，我不知道书包里其实有一个隐蔽的口袋，有一个隐蔽的口袋。所以我就像变魔术一样，我把我把机票放进书包里，我以为放进去了，可当我再去找的时候，我的手并没有塞进这个隐蔽的口袋里，所以我怎么也找不到我的机票。在最后一分钟，飞机都要起飞了，我才找到了我的机票。所以我的教训就是，当你出行，要把你的护照、机票。好好的保存起来，而且要单独保存，不要和其他的杂物放在一起。我相信你肯定是一个比我更细心的人。今天就让我们一起去中国的上海。我其实想象过很多次，如果能有机会带着我的学生一起去中国，大家一起旅行会是一个什么样的体验呢？那在今天的视频里，我将想象着带着你们一起回中国。我们现在所在的位置是在法国巴黎。那么，我们将从巴黎起飞，飞往中国上海。也许你已经知道了，上海有两个机场，一个是上海虹桥机场，一个是上海浦东国际机场。我们要到达的是哪个机场呢？我们将抵达的机场叫上海浦东国际机场。坐在出租车上的时候，我其实就想和大家聊一聊。到了机场后，我们要做的第一件事情是什么呢？我们要去值机，没错，这个词叫值机。值机是什么意思？到了机场，我们要 check in， 对吗？那这个 check in 的中文就是值机，我们要大家一起去值机。而值机的这个柜台就叫做值机柜台。前几集课程我们学了窗口，你还记得吗？窗口其实也是办理业务的地方，呃，在火车站有窗口，在银行有窗口，在签证中心有窗口。可如果你办理业务的这个地方呢没有窗户，那么它就不叫窗口，它叫柜台。我们在机场，呃，办理直机的时候，这个小桌子就叫做柜台，直机柜台。当我们到达机场后，要怎么样才能找到我们要去的值机柜台呢？也许你知道，有的城市机场很小，只有一个航站楼，而有的城市机场非常大，有两个或者三个航站楼。现在大家看到的是上海浦东国际机场的平面图 ，T 一就表示。1>, 1号航站楼 T 2就表示2号航站楼。那么，在你的机票订单上，通常会显示航班号码以及你将要去的航站楼。找到了正确的航站楼，进入机场后，接下来我们要看什么呢？通常这时候你可以看到一个很大的屏幕，这个屏幕是出发航班信息。在这个屏幕上，你可以找到你的航班应该在哪个区域值机。请大家注意，这个航班信息的屏幕上第四列值机区域。大家现在看到的是上海浦东国际机场，你可以看到在大厅的上方有很多的字母。那么，通常一个航站楼又被分成不同的区域。如果你看到的是字母 K， 那么它就是 K 区域；如果你看到的是字母 D， 那么就可以称呼它为 D 区域。你要去的是哪个区域呢？你已经知道怎么找到值机柜台，那接下来我考验一下你，让你独自去和柜台的工作人员对话。有可能你会很紧张，你会问我老师，我要说什么呢？其实很简单，你只需要说“你好，这是我的护照”<笑>就可以了。当然，接下来你还要告诉他你要去哪里，对吗？你可以说“我预定的机票是上海”，你可以说“我预定的机票是上海”，你也可以说“啊、呃，我要去上海”。这两个句子都可以，只要让工作人员知道你想去哪里就可以了。如果是工作人员先说话呢，他会说些什么？其实他们的对话一般是例行公事的一些句子，也就是工作要求的必须的流程。一般他会说：“你好，啊、呃，请出示一下您的护照。”出示的意思就是给我看一下，请您出示一下护照。那么你就把护照给他给您。那接下来呢，他有可能会问你。请问您要飞往哪里，或者您要去哪里？很简单，我要去上海。工作人员检查了你的护照有效期、签证，而且打印出了机票。这个时候要做什么呢？这个时候要托运行李。托运行李就是你要把一些行李交给工作人员。这个行李呢是不带上飞机的。我们要把这些行李交给工作人员。托运行李，那在托运行李的时候，他们会检查行李的重量，对吗？我们把行李提上柜台旁边有一个秤，放在秤上面，立刻就可以看到行李的重量，还记得吗？上节课我们曾经提过限重，托运行李的限重以及手提行李的限重，通常托运行李是二十三公斤。手提行李不可以超过八公斤。你有没有遇到这种情况？就是托运行李太重了，超重了，超重了，就是超过了要求的重量，超重了。这个时候你怎么办呢？啊，通常我的办法是把东西拿出来，放在手提行李，对，放在手提包里面带上飞机。这是我曾经使用过的办法。行李已经托运完毕，工作人员会打印出两张行李的小票，一张贴在你的行李上，一张交给你。好了，接下来我们去候机厅吧。但是在进入候机厅之前，要完成两个环节，一个是安检，另外一个是通过海关。通过海关，我们会在接下来的几期课当中和大家详细介绍。那么，在今天的视频里，我们直接进入候机厅。假设我们已经来到了候机厅，接下来我们要去找登机口。登机口的号码就在你的机票上。时间到了，现在我们要登机了。登机的意思就是大家排队要上飞机。我们要登机了。登机的时间到了，经过十一个小时的飞行，我们终于来到了上海浦东国际机场。当然，在下飞机之后，有可能你直接进入到航站楼，也有可能我们要乘坐一个叫做机场摆渡车这么一个像公共汽车的交通工具。我们来到了航站楼，航站楼上面写的是到达。到达的乘客呢，通常走向两个方向，一个是转机，也就是通过上海还要去别的城市转机；另外一个是入境，入境的意思就是直接进入中国。当然，这里还要再次通过海关。海关的话题，我们会在接下来的几期课程中和大家详细介绍。现在我们通过海关，直接去提取行李。过了没多久。你就看到了自己的行李，你的行李在什么上面呢？你的行李在传送带上，对，这个不停转的东西叫做传送带。这里也要提醒大家，最好是在自己的行李上做一个标记，你可以挂一个牌子或者绑一个什么样的东西作为标记，这样的话就可以避免别人拿错行李。第一次来到上海机场，而且第一次看到有这么多的汉字标识，可能会让你觉得眼花缭乱，就是不知道看哪里的意思。那我们来注意几个比较关键的标识，比如在现在的这张图片上，大家可以看到航站楼一、航站楼二，黄色字体。而且我们还可以看到有地铁、机场巴士。以及长途汽车，通常情况下我们会选择地铁。走到这里的时候，你可以看到有地铁和磁浮。磁浮是什么意思呢？磁浮的全称是磁悬浮列车。那么你可以选择是坐地铁还是磁悬浮进入市区。接下来我们要解决什么问题呢？接下来我们要解决的问题是兑换货币。在今天的视频里，我将和大家分享和兑换货币有关的词汇以及表达。大家可以看到，我的手上拿着一些钱，而这些钱来自不同的国家，比如这一张是欧元，欧元十欧，而这一张。是库纳，五十库纳，它来自克罗地亚。这一张呢，它来自斯里兰卡，而这一张，最后一张是人民币十元，也可以说十块。那我们来看一看有哪些词汇和钱有关，比如说这些来自不同国家的钱，它们都是纸质的，所以叫纸币。纸币，这些都是纸币。而我的盒子里。而这个盒子里装的，大家可以看到，这些都是硬币，这些都是硬币。硬是什么意思呢？硬 ，hard，see you，hard， hard, 硬币，很硬，硬币。那这些都是硬币。而相对于硬币的，这些就是纸币，纸，纸币。刚才你已经学习了。纸币和硬币，而这些都是来自不同国家的货币。货币，而不同国家的货币，它们的价值是不一样的。假设我这里有十欧，还有十块，十块人民币。十欧和十块分别可以买什么呢？比如十欧的话，我可以买一盒糖，我可以买一盒糖。十块可以买这盒糖吗？买不了。十块可以买什么呢？十块可以买一支笔，可以买一支笔。那么刚才的这个过程，其实是用货币，也就是用钱，去兑换商品。我再来说一遍：你给我钱，我给你商品，你用钱兑换商品，也就是交换的意思。你看这个动作就是交换，但是因为我们说的是财经方面的话题，所以通常又说兑换，用钱兑换商品，用钱兑换商品。好了，大家已经知道了，十欧和十块的购买力是不一样的，购买力也就是购买商品的能力是不一样的。兑换商品的能力是不一样的，那么就出现了另一个专业术语，它叫做汇率。汇率，这里是 E 欧，十年前我记得 E 欧它可以兑换十一块钱，有时候是十块，有时候是十一块。大家可以看到，在屏幕上方有一个数字 ，E 欧可以兑换十一块人民币的这个数字就叫做。汇率，汇率，刚才我说了，有时候可以兑换十块钱，有时候可以兑换十一块钱，说明这个汇率是不稳定的，它有时候会升高，有时候会降低。这是十年前的汇率，现在呢？现在一欧元可以兑换八块，八块，一欧元兑换八块，这只是一个大概的数字。大家可以在屏幕上方看到，这是现在的汇率。我们刚才在拿欧元和人民币给大家举一个例子，希望帮助你理解汇率这个词。你会发现，有时候一欧元可以换十块钱甚至十一块钱人民币，但是有时候只能换八块人民币。那么我们可以说，欧元升值或者欧元贬值。你也可以说人民币升值，或者人民币贬值。如果你喜欢看财经新闻，那么你肯定会听到这些词，比如人民币升值、人民币贬值、欧元升值、欧元贬值、美元升值、美元贬值等等关于货币升值和贬值的新闻。一个国家的货币升值是好事呢，还是贬值是好事？这是一个更大的话题了，我们就不在今天的课程中继续展开。刚才我提到一个词叫“兑换”，比如我可以用欧元来兑换商品，也就是交换的意思。同时，我还可以用欧元去兑换人民币，兑换人民币，也就是交换的意思。兑换这个词非常的重要。当你身上一点现金都没有，也就是一点人民币都没有，你肯定希望能够把手上的外币，也就是外国的货币兑换成人民币。那么你要去的一个柜台就叫做外币兑换。大家可以看到屏幕上方的这个图，上面写的是外币兑换。当你去兑换货币的时候，应该怎么说呢？其实非常简单，你可以说。你好，我想把欧元兑换成人民币。我想把欧元兑换成人民币。接下来，工作人员很可能会要求你出示你的护照以及机票。出示的意思就是给他看，给他看你的机票以及护照。再接下来，工作人员会问你：“请问你想兑换多少？”如果你有一百欧，那么你就说：“我想。”兑换一百欧元。如果你有五百欧元，你就可以说我想兑换五百欧元。这里要再次提醒大家的是，进入中国，也就是入境中国，你所能携带的外币上限，这个限度是五千美金，也就是你随身携带的现金，现金不能超过五千美金。可能你会问我这样的问题，老师。你觉得是在机场兑换人民币比较划算呢，还是去银行兑换比较划算？我的个人经历是，如果你手上一点现金都没有，那么你最好是在机场兑换少量的人民币。为什么呢？因为在机场兑换不划算，机场的兑换汇率更低。而且还有加收手续费，手续费通常是每笔交易六十元人民币左右。交易是什么意思呢？你兑换一次人民币就称为一个交易。交易是一个经济术语，比如你想用十欧换商品的话，这就是一个交易。It's a deal， 是一个交易。如果你想用欧元，如果你想用欧元，换人民币啊，用欧元换人民币，这也是一个交易。那么每笔交易，它的这个量词是每笔交易。每笔交易要加收手续费六十元。手续费是什么意思呢？这里的手续费是指当你在机场使用兑换货币的服务的时候，所支付的额外的服务费用就称为手续费。接下来我们做什么呢？我们将乘车前往市中心，你接下来要住的地方。那么我们都有哪些方式可以前往市中心呢？前往就是去的意思。如果你到达的是上海浦东国际机场，其实有很多种办法。首先你可以坐地铁，你还可以乘坐磁悬浮。当然，你还可以选择坐机场大巴以及出租车。今天我们要聊的是怎么乘坐出租车。当你来到一个新的国家或者新的城市，坐出租车确实不是一个简单的事情，因为首先你要知道在哪里可以找到出租车，我在哪里上车，对吗？其次，上车之后我要怎么和出租车交流？那首先，我们来和大家说一说上车这件事情，在哪可以找到出租车？通常在中国的绝大多数机场都有一个固定的出租车上车点，在这个地方呢，大家会一起排队，然后依次上车。你可以在视频上方看到一个图片，这个图片上有很多的出租车排着长长的队。那乘客们也是排着长长的队。这个时候呢，为了确保乘客依次上车，你还会看到一个交通管理员。什么是交通管理员呢？就是这个人会帮助大家依次上车，他会告诉你你应该坐哪辆车。通常他会问：“请问你们几个人？”就像你去餐厅吃饭一样，那这个交通管理员也会问你：“你们几个人？”啊，比如你们有三个人，你就说我们有三个人。如果只有你一个人，你就可以说一个人。这个交通管理员会根据车的车型，也就是什么类型的车，以及有多少个人乘坐这个车，还有你的行李的大小，会来帮助你找到合适的车辆。我们终于上了车，接下来呢？接下来我想提醒大家的是，中国地域广博，每个地区都有他们的口音，还有方言。通常出租车司机说的都是普通话，但是你还是可以听出有一些方言的差异。比如在上海，出租车司机会说：“你好，请问你要去哪里？你要去哪里？”但是到了北京，可能出租车司机就会问你：“你好，你去哪儿？”您要去哪儿？哪儿？您要去哪儿？这个儿化音就出来了，和你平时学的中文不太一样。在前几期视频，我曾经提醒过大家，为了避免这种方言可能引起的一些交流的障碍，你最好把你的地址打印出来，随身携带，这样一上车，把地址直接交给。出租车司机，那么你就可以顺利地抵达你想去的地方。透过车窗，你会发现这座城市和你所来自的国家、你的城市有很多的不同。我们不如来聊一聊你接下来有可能需要的一些和交通有关的词汇。现在你透过车的前窗看到的这条路，我们称为马路，马路。难道是马走的路吗？不是啊，它是车走的路，但是它就是叫马路。在马路的两旁有什么呢？通常会有人行道。人行道，行人走的路就称为人行道。还有什么呢？有的时候车开着开着会走到一个路口啊，这个路口，如果这个路口是十字的，我们称为十字路口。在十字路口有可能有红绿灯，对吗？有红绿灯，还有斑马线。有的时候你可能还会看到天桥。天桥。如果没有天桥呢？一般会有地下通道。地下通道。还有什么呢？在马路的两旁竖着高高的广告牌，这个叫广。告牌有很多很多广告牌，没错。看完了外面的风景，你开始注意车的内部。你注意到在出租车司机的方向盘旁边有一个手机或者有一个其他的屏幕，这个叫做导航仪 t p s 导航仪。导航仪上显示着路况，路就是指的你现在所行驶的这个路程的。交通状况就称为路况。也许你在前往中国之前使用的是 Google Map， 但是到了中国后，大家都使用什么地图呢？大家一般使用高德地图或者百度地图。这两个地图其实功能差不多，我们一起看一看啊，这个地图 A P P 软件到底是怎么使用的呢？你可能会问我，老师怎么说 A P P？ A P P 其实就叫做软件。为了方便大家的理解，我们来一起看一看高德地图和百度地图它们一些常见的一些词语，它们的功能使用其实都是非常相似的，也就是非常像的意思。我们来看一看，绿色的点指的是起点，所以你可以在这里看到一个“起”字，起来的“起”，起床的“起”，起点也就是你出发的位置。红色的这个点呢，叫做终点，也就是你要到达的位置。终点，你看这两个地图都是一样的，起点是绿色的，终点是红色的。在这条路上，大家可以看到关于这条路的名字，这条路的名字叫广深沿江高速。那我们要认识的是这个高速，高速公路呢？不同于一般的马路，高速公路指的是高速度的这个路，称为高速。还有什么我们要知道的呢？比如说你在路上需要知道哪里有加油站，加油站这里有加油站的符号。再向下，这里有推荐，你看它的时间，你需要的时间，一小时三十七分钟，一小时三十九分钟。他还给了你几个方案，方案也就是选择的意思。方案一、方案二、方案三，你可以注意到方案一，它用的时间比较少，只有一小时三十九分钟。还有什么呢？在左边你可以看到，在这里一小时四十六分钟的上面写的是收费少啊。在很多国家，在高速公路上，这个汽车将要缴费。选选择这个路线的话，那么收费会更少。如果你已经啊、呃、做出了选择，那么就可以点击开始导航，开始导航。我们将和大家分享两个生活中最常用的软件功能：叫车和订餐。嗯我相信你肯定听说过滴滴软件，在前几年，滴滴软件在中国特别的流行，它是一个日常非常实用的轿车软件。但是近几年呢，不同的软件又推出了新的功能，比如上节课我们和大家分享的高德地图这个软件，其实也有轿车功能。我们一起来看一看怎么使用高德地图轿车呢？现在。我打开手机软件上的高德地图。现在大家看到的是我手机上的页面。这个头像呢，就是我。高德地图会自动定位我所在的位置，这就是我所在的位置。在地图的下方，大家可以看到一个搜索框，查找地点、公交或地铁。而我们今天要去的是机场，我在这里输入“机场”。现在你可以看到，页面跳到了这里，哈尔滨太平国际机场地图上显示的就是哈尔滨太平国际机场。你可以在这里看到，距你三十一点四公里，距你三十一点四公里的意思，也就是国际机场距离我们现在所在的位置有三十一点四公里，打车呢，大约。约，也就是差不多要要用九十四块钱，而行驶时间四十三分钟。下面有两个选项，一个是导航。如果我自己开车的话，我可以选择导航。但是呢，我想要的是打车。那么我点击打车。好了，现在手机跳入了下一个页面。你可以看到绿色的这个点显示的是我们的出发地点，红色的点是终点站，起、起点、中终点。在下方呢，系统会推荐一类车型。那大家可以看到下面有几个选项，蓝色的部分是我选择的，是我选择的车的类型，经济型就是相对比较便宜的。而右边黑色的部分是我没有选择的出租车，我选择的是比较经济型的车。大家可以在下方看到，预估八十点九到九十六元起，也就是说，我从现在的位置打车到机场大约要花这么多钱。现在你可以看到我的手机上显示正在为您呼叫，这是我的起点。正在呼叫就近的司机，那司机即将接单，已经过了四秒钟。当你点击了呼叫以后，需要等一些时间让司机来接单。这里显示的是你等待的时间。如果我改变了主意呢？如果我改变主意的话，我还可以选择取消行程。取消行程，在屏幕的下方有。确定取消，我点击确定取消，那么就可以成功取消我刚才的预定。刚才我们和大家聊了叫车服务，也就是打车服务。现在我们再来说一说叫餐服务，也就是在线订餐。你用手机软件在线订餐，餐馆的快递人员把你点的餐送到你所住的地方。如果我想订餐的话，要下载什么软件呢？在中国，叫餐服务最常用的两个软件，一个是美团外卖，另一个呢其实是支付宝的其中一个功能，叫做饿了么。其实支付宝我们已经提过很多次，而且支付宝里面除了可以付款以外，还有很多其他实用的功能。我们就来一起看一看怎么使用支付宝中的叫餐功能。现在大家看到的是我手机页面上的支付宝，你可以看到这里有一个“支”。但是呢，当你打开支付宝之后呢，里面其实有各种各样的功能。我们来说几个常用的。今天我们要和大家分享的是饿了么美食叫餐服务。在饿了么的下面有一个电影演出，你可以在这里购买电影票。向右边，在这里有一个黄色的手机标识，是充值中心。如果你需要给手机充值，也就是交话费，如果交话费的话，你可以使用充值功能。右边这里有一个飞猪旅行，这里是预定酒店的功能。再向下，最下方你可以看到有火车票、机票。除了12306官方网站以外，你还可以使用支付宝来预定火车票以及机票。好，现在回到今天的主题，饿了吗？美食叫餐功能。我点开“饿了吗”，在这个页面的最上方显示的是我所在的位置。接下来大家可以看到有这么多的选择，我应该选什么呢？如果你是饿了想吃东西，我们只要点。美食外卖，外卖外卖的意思就是你点餐，在线点餐，由快递人员送到你家，就称为外卖。我点击美食外卖，点开之后呢，大家可以看到这里有很多类型的美食，有简餐便当，也就是一个盒子里面有米饭，搭配着各种各样的菜。接下来是粥食面点啊，粥其实英语叫 porridge， 我不知道你喜不喜欢吃，还有米粉类的，嗯，还有汉堡、奶茶等等等等。你还有一个办法，就是可以在下方它有一个推荐，评分比较高的推荐，我们可以通过推荐来选择你想吃的东西。手机向下滑，大家可以看到，这是系统自动推荐的呃几个选项。第一个是奶茶，第二个是炸鸡，你可以看到有评分4 9分、4 4分，还不错。再向右边，大家可以看到有一个时间，也就是它派送的时间，从你下单到送到你家需要的时间， 5 0分钟。这家店距离你有多远呢？ 907米，而奶茶的距离只有， 193米。除了刚才的选项，大家可以看到这里有非常多的选择，你可以选择你喜欢吃的东西。嗯，大家还可以看到在下方呢有一个起送15元。什么叫起送呢？也就是有一个消费额的最低标准。如果我只点了10块钱的奶茶，他们是不送的。也就是说，我要至少购买15元的奶茶或者炸鸡。那么他们才会提供送餐服务。他们送餐，我需要支付额外的送餐费吗？不用，因为这里你可以看到免配送费，也就是免费给你送的意思，免配送费。好了，最终呢，我选择的是汉堡。大家可以看到，我选择的是呃半只鸡加香辣鸡腿堡，十九块八毛八。还有香辣鸡腿堡九块八毛八。那么在上方呢，是我所在的位置，也就是我的地址以及我的姓名和手机号码。它什么时候会送到呢？大约是在二十一点十五分的时候才会送到。这里显示的是支付方式。再向下，由于呢他们店铺有活动，也就是有优惠，满二十八元减一元。所以，我还获得了一元的优惠，合计二十九点七六，也就是我一共要支付的钱，我一共要支付二十九块七毛六。点击这里提交订单。我相信看了今天的视频，你已经学会了怎么用高德地图软件叫车，以及用支付宝软件在线订餐。那么，在下节课，我们将和大家分享的是初到中国。怎么快速看懂
1: 地铁线路图
0: ？现在我手上拿着三张地铁线路图，这张是巴黎的地铁线路图，这张是伦敦的地铁线路图，而最后一张是上海的地铁线路图。我不知道你看到这三张地铁线路图的时候有什么感觉？会不会觉得眼花缭乱呢？眼花缭乱就是指有这么多的信息，我应该看哪里呢？没错，我其实在学习英语和法语的过程中，和大家有同样的感受。比如我在巴黎旅行的时候，我想找到 Louvre； 我在地图上找了很长时间，却找不到我应该坐哪条地铁线。到了伦敦，我想去 Kings Cross， 可是我却找不到 Kings Cross 到底在哪条线，因为字实在是太小了，而且有这么多的线路，怎么办呢？后来我发现了一个秘密，那就是当我再次给我的学生解释上海的地铁线路图的时候，我发现了一个能够快速帮助你看懂地铁线路图的好办法。上海的地铁线路图其实是比较好理解的，因为它就是分成不同的颜色，每一个颜色代表一个线路，而每一个线路都是用数字来标识的。接下来我们要看什么呢？千万不要像我那样一条线一条线的去看，那怎么办呢？我教大家一个办法，那就是找到这个城市最主要的那条线。哪一条线才是最主要的呢？如果你注意的话，你会发现在中心的部位有很多交叉点，有很多交叉点，说明这个地方非常的繁华啊，对吗？非常的繁华，这个地应该是市中心，越偏远的地方应该是郊区或者不太常去的地方。所以我们要关注的是这个位置。我们又进一步缩小了范围。我其实在上海生活过五年。但是，即便我在上海生活过很多年，我也不一定知道所有的线路，我也不一定做过所有的线路。但是我知道的是，有一条线通往机场，而且这条线经过了上海最繁华的几个路段，它就是地铁二号线。我们假设你刚刚乘坐飞机到达上海浦东国际机场，你还记得吗？我们在学习。抵达上海那一集视频中，我曾经说过，在浦东国际机场，大家可以换乘地铁或者磁悬浮。你可以在这个位置看到二号线有一个飞机的标识，这也是二号线的终点站——浦东国际机场。好了，我们刚刚到达上海浦东国际机场，我们决定乘坐地铁去上海市中心。我们要坐的这个地铁线是地铁二号线，绿色。现在我们上车，大家在这里可以看到有很多很多的停靠站，这些名字眼花缭乱。其实你不需要认识所有的名字，你只需要注意几个关键的停靠点就可以了。那么，这个关键的停靠点是哪里呢？它就是人民广场。人民广场可以说是上海的一个中心的中心，是上海的市中心。大家也可以注意到，以人民广场为中心，它的周边的地铁线非常的密集，也就是说。一旦你到达了人民广场，你乘坐的是绿色的二号线，那么就可以换成红色的这条线或者蓝色的这条线。红色的这条线是红色的这条线是一号线，蓝色的这条线是八号线。当你在上海乘坐地铁时，可以轻松地找到地铁线的标识，比如这张照片，箭头指向十二号线。除了在墙上可以看到地铁线的标识，在地面上你也可以轻松地找到地铁线的线路标识，而且是用不同的颜色来标记的。我们回到中心。如果你坐二号线抵达人民广场，那么就可以轻易的换乘一号线以及八号线。在每一个车站的站台上，你可以找到可换乘的地铁线标识。比如这张照片，你可以换成四号线。在二号线这条线上，还有几个非常重要的停靠点。我们以人民广场为中心，在人民广场的右边是南京东路，而在人民广场的左边是南京西路。南京西路，那么南京东路都有什么呢？如果你乘坐二号线在南京东路下车，可以轻易抵达上海的外滩。那再向前呢？再向前一站是陆家嘴，陆家嘴是上海非常有名的金融贸易区。在这个地方，大家可以去上海中心大厦或者上海环球金贸中心，它是一个金融贸易区。在人民广场的左边，也就是南京西路，大家可以看到南京西路，你同样可以换成粉色的这条线或者深绿色的这条线。深绿色的这条线是地铁十二号线，粉色的这条线是地铁十三号线。在视频上方，大家可以看到一个标识，上面写着“自助售票”。也就是说，大家可以用自助售票机购买地铁票。这个机器叫做自助售票机，自自己帮助自己。自助售票机和自助售票相对的是人工售票，也就是有一个人工售票窗口，你可以在这个窗口购买地铁票。如果你要和家人一起去旅行，你最想去中国的哪个城市呢？你们一共是几个人？有几个大人？有几个孩子？你们的酒店预算大概是多少？也就是你们大概想花多少钱住酒店？你们想去哪些地方玩呢？如果以我们家为例，我最想带家人去的城市是上海。因为我的第一个孩子是在上海出生的，这次旅行我们一共有两个大人，两个孩子。我们的酒店预算是每晚不超过150欧。我们主要待在市中心。如果有时间，我还想带孩子去上海迪士尼乐园。预订酒店，我会首先考虑这四个方面：第一，酒店的交通。也就是酒店附近是否有公共交通，比如公共汽车、地铁。第二，酒店的地理位置，我希望酒店最好靠近市中心。第三，评分，比如我会通过评分来看酒店的卫生状况是不是干净、安全，所以我会选择评分高一点的酒店。第四。价格，我们希望选择价格适中、不要太贵的酒店。所以我要找的酒店是满足以上三个条件，并且价格不要超过每晚一百五十欧。接下来，我们将和大家一起在网站上用中文预定酒店。今天我们使用的网站叫做 Booking.com。这个网站其实除了可以预定酒店以外，还可以预定机票、租车，甚至机场出租车等等其他的服务。但是在今天的视频中，我们主要练习怎么用中文网站预定酒店。好的，我们首先要输入三个信息。第一个信息是目的地，也就是我们要去的城市。我将输入上海。第二个信息我们要输入的是入住酒店的时间以及离开酒店的时间。入住酒店的时间我设为5月30日，五月三十日。而退房，也就是离开酒店的时间，我设为5月31日。我们一共有几个成人呢？一共是两个。有几位儿童？我也输入两个。这里他问你客房要几个？对我来说，我要选择两个，不然的话四个人将住在一个房间。我选择两个客房。现在我将选择儿童的年龄，一个是六岁，一个是十岁。好了，现在点击搜索。一共有三百九十九家住宿，也就是有三百九十九家酒店或者公寓。这么多酒店，我们将怎么选择呢？首先，我们可以来看一看它们的价格。这些是一百一十五欧、一百零七欧，但是有的比较贵，一百七十八欧。我将在页面的左边这里自定义预算设置，我选择一百到一百五十欧。在我的预算以内。然后呢，我将看的是它距离市中心的位置。你可以在酒店的下方看到一排小字，靠近地铁站，也就是这家酒店的250米左右的距离有玉园站这个地铁站。如果有地铁站的话，在旅行的时候是非常方便的。而有另外一家酒店，你可以看到上海国际贵都大饭店，这里上面写的是离中心地区 3.1 公里，但是我把鼠标放在上面写的是，此处指的是地图上的直线距离，乘汽车或其他公共交通可能稍远，也就是会比较远的意思。所以我会在这个页面的左边。选择距离市区三公里内啊，不要太远了，三公里内。现在我们的选择又缩小了，变成了二十二家公寓。这里你可以看到，有的是公寓，有的是酒店，有的是宾馆，是什么意思呢？通常公寓就好像我们的公寓楼，它其实比较适合一家人住在里面的。呃，它通常会有厨房、洗衣机之类的生活设施。而像这种的话，外滩店一般指的是酒店，而下面宾馆，宾馆相对来说它的级别就是比较低了。而且我们可以看到右边有评分，八点四分、八点七分和七点四分，所以我会选择评分比较高的，评分比较高的。我们来一起看一看康博上海外滩店。点开之后呢，你可以看到这家酒店的客房的照片。在下方你可以看到是高级大床房，可住两人，一张大号双人床。可是我们一共是四个人，只有一张大号，一张大号双人床吗？我想来点击一下这张照片，来看一看。这是一张床、浴室、洗浴用品、电视、一个小的沙发椅、淋浴。可是对我来说，如果是四个人住在这样的房子里面，实在是太拥挤了。我不会考虑这家酒店。现在让我们来看看其他几家酒店。刚才我们看的是康博上海外滩店，现在我将看一看上海新黄埔酒店公寓，还是一样的，你立刻可以看到房间的照片。在下方，它写的是可住四人，一张大号双人床，这是第一个卧室。卧室二，一张单人床，一张单人床。我们来点开看一看，这是他的浴室，看上去并不是特别的豪华，也不是特别的精美，呃，装修比较陈旧。但是呢，他有厨房，所以可以在这里做饭。这里有两个单人床，他在卧室二的下方备注了一行小字：可应住客要求提供一张婴儿床或一张家床。也就是说。如果我们认为一张大号双人床加一张单人床不够住的话，还可以要求再加一张床。这个公寓的好处是它的空间是比较大的，每个人都有一张床，但是它的酒店设施看起来比较陈旧，这是我不太喜欢的地方。让我们再来看看还有没有其他的选择。大概我们已经知道八点四分、八点七分是这样的情况了，我们就不会再去看七点四分的。我们再来看一看，你可以看到下面有两卧室公寓，两卧室公寓也是靠近地铁站。我决定先来看一看王宝和大酒店，它靠近 East e r n Nanjing Road。现在大家可以看到这家酒店的装修，它的设施看上去就现代很多啊。我们来看下面有几张床，两张单人床吗？而且早餐要十四欧，高级双床间不提供婴儿床和加床，也就是只有两张床，两张单人床，也就是一个大人要带着一个孩子睡在这样的房间里面，嗯。对我来说，这倒是没有问题的。我可以和我儿子睡在同一个床上，我老公带一个孩子，我带一个孩子，而且有一个很好的办公桌。这样的话，我们还可以处理一些工作上的事情。嗯，还有什么其他的信息呢？这家酒店还不错，我觉得这家酒店还不错，但是我可能不会在这家酒店吃早餐。还有一个比八点四分更高的是八点五分，而且还更便宜一点。它靠近新天地哦，新天地哎，新天地也很不错。你点开之后，你可以发现里面有厨房、洗衣机和冰箱，所以它也是一个公寓型的，比较偏家庭型的。我们来看一看它里面的设施怎么样。你可以看到空间是比较宽敞的，但是它的它的设计没有那么的现代，比较生活化一些。嗯，空间倒是很大。卧室一一张双人床，卧室二一张双人床，客厅一张沙发床，不提供婴儿床和加床。但是对我们四个人来说，这个空间足够大了，而且还有孩子活动的区域。嗯，这个是我蛮喜欢的地方，有孩子活动的区域。你可以看到，这是它的正门，它的正门并不豪华。嗯，算是在上海比较老的房子里面，呃，装修成的一个公寓房。所以，如果是你的话，你会选择哪家酒店呢？你会选择石库门公寓呢，还是王宝和大酒店？我对比了一下价格，王宝和大酒店要141十一欧每晚，而石库门公寓是107七欧。啊，它们相差大概三十欧，三十欧。所以我想这两家公寓都在我的考虑范围，我会问问孩子们，问问家人，呃，问问老公，看他们喜欢哪一个酒店。接下来我将向大家解释几个在这个网站上出现过的比较难，但是又比较重要的词汇。第一个词设施，今天我们学习的是酒店主题。如果我们说一家酒店的设施很好，指的是这家酒店的设备环境非常的好。酒店设施包括哪些呢？你可以看到上面的图标，比如说 WiFi、领域啊，还有停车场、电梯等等，这些都叫做酒店的设施。除了我们可以说酒店设施，我们还可以说医院的设施、公司的设施。学校的设施。下一个词，条款，比如法律条款，是表示法律规定的每一个项目就叫做条款。除了法律条款，还有合同条款。当你和另外一家公司签合同的时候，合同上明确的列出了双方应该履行的职责，那么每一条信息就称为一个条款。也就是一个项目称为一个条款，合同条款，还有保险条款，保险合同上列出的可以保险什么内容，可以保险什么样的事故，每一项内容就称为一个条款。下一个词，规定，规定，规定既可以是动作，也可以是名词，比如这是我们公司的规定。这家公司的规定表示，他们公司规定了什么可以做，什么不可以做。规定，这是我们学校的规定。我们学校规定这个可以做，那个不可以做。学校的规定。下一个词，政策。政策是什么意思呢？通常你会听到国家的政策或者公司的政策。一个国家的政策。是表示应对某件事情而提出的办法、政策。公司政策，公司政策表示为应对某件事情，公司提出的解决办法。公司政策。下一个词，地标。地标是什么意思呢？完整的说法叫做地标性建筑。地标性建筑，比如埃菲尔铁塔就是法国的地标，也是巴黎的地标。它是巴黎的。地标性建筑，也就是一个建筑是一个城市的标志或者一个国家的标志。你们城市的地标性建筑是什么呢？最后一个词，连锁酒店。首先，我们来解释连锁。连锁是一种商业模式，通常是指这些酒店都共享同一个品牌，他们的经营模式都是一样的。连锁酒店。旁边和附近，旁边和附近这两个词的意思比较接近。我可以给大家两个例子，一个是今天晚上我们可以去我家旁边的一家餐厅吃饭。如果我说我家旁边的一家餐厅，可能是我下楼，在我家的左边，在我家的右边，或者在我家的对面，也可能是在我家的后面。在我家的旁边有一家餐厅。如果我说今天我们去我家附近的一家餐厅，可能是我所住的这个区域离我家不远。以我家为中心画一个圆，一公里或者两公里，在我家附近。所以你会发现“附近”这个词其实它的范围更大一点，而“旁边”指的是左边、右边、前边。或者后面，比如你想坐我旁边吗？坐在我的左边，或者坐在我的右边旁边。下一组表达，公共交通便利或者发达。公共交通是什么意思呢？你肯定知道，公共汽车。公共的意思是表示大家共用的，称为公共。那也就是我们大家都可以使用的交通方式，就称为公共交通。比如公共汽车、地铁、火车、公共交通。如果我说一个城市的公共交通很便利，表示这里的公共交通很方便，我可以很容易的找到一个公共汽车站、地铁站。当然，我们也可以说这个城市的公共交通很发达，表示它已经发展到了一个很高的程度，很发达。下一个表达，列出预算。预算是什么意思？预算就是表示你提前计算要花的钱，就叫做预算。比如我们住酒店的预算是每晚不超过150欧，我们的酒店预算。在生活中，我们有各种各样的预算，比如住房的预算、旅游的预算、买衣服、买菜、买东西的预算。当我们写下这些预算的时候，这个动作就称为列出。可能有很多项预算，我列出第一项预算，我列出第二项预算，列出预算。下一个评分，分就是分数。当你考试的时候有一个分数，当体育运动员参加比赛的时候也有一个评分。评分指的是给出的分数评分，有的酒店网站上是有评分的，比如满分是十分，如果你看到它的评分是八分，还不错，满分十分它得了八分。如果满分十分它得了五分呢，或者六分，说明这家酒店不太好。下一个评级，评级级的意思就是级别。级别，当我说分数的时候，是跟数字有关，多少分是一个数字；而当我说级别的时候，你看我的手势，它其实是有一个高低的级别，那么就有了高级、中级和低级。比如餐厅是可以评级的，有高级餐厅、中级餐厅，还有比较廉价的、很普通的餐厅。高中。低三个级别，酒店有没有呢？当然有，比如五星级酒店、四星级酒店、三星级酒店，还有两星级酒店。最后一个表达是我们经常使用的，那就是评价以及评论。很多人看完视频后都会在视频下方给我留言，所以我会说谢谢你的留言，我也可以说谢谢你的评论。你的留言其实就是这个视频的评论，评论是表示你的看法，你对这个视频是怎么看的，你有什么想法？评论、评价和评论的意思其实非常接近，但是评价通常注重的是好还是坏，比如老板对他提出的计划评价很高，又或者客人对这家酒店的评价很高。当我们走进一家比较豪华的酒店，前来迎接你的这个人是什么人呢？这个工作人员我们应该怎么称呼呢？这个工作叫做酒店门迎，门大门的门，迎欢迎的迎，酒店门迎。酒店门迎的工作包括帮你打开酒店的大门。又或者你是乘车前来的，当车停稳之后，酒店门迎会帮你打开车门。天气如果下雨下雪的话，他可能还会帮你撑起一把伞，避免你被淋湿。又或者你的行李实在是太多了，你有很多很多的大大小小的行李，那么酒店门迎还会帮你把行李搬上行李车，然后推进酒店。好了，现在我们走进了酒店大厅，没错。现在你来到的这个比较宽敞的地方，称为酒店大厅。通常在酒店大厅的最前方，正前方，也就是正对你的位置，会有一个很长很长的桌子，这个地方称为前台。那么你会在前台办理入住。在前几期视频，我们已经和大家分享了怎么在线预定酒店。在今天的视频里，我们在办理入住以前，先给大家介绍几个房间的类型。房间的类型是五个字，在对话中，我们经常把它简称为房型。房型房间的类型都有哪些房型呢？有一个比较简单的办法帮助大家理解房型的分类，那就是根据床的大小以及多少。比如，如果床是小床，那这种小床一般只能睡一个人，我们称为单人床，单就是一个的意思，单人床。如果是比较大的床呢，啊，可以叫大床，也可以叫双人床。双就是两个的意思，可以睡两个人的床是大床。好了，现在你已经知道了，通常有两种床，单人床或者大床或者双人床，对吗？也可以叫大床，也可以叫双人床。那么，如果一个房间有两个床的话，我们称为双床房。双床房有两个床的房间，双床房。如果是只有一个大床呢，我们称为大床房。但是在真实情况下，房间的类型要比刚才我们所说的两种房间要再复杂一点，因为毕竟在一家酒店，根据房间的大小、房间的装修程度以及房间的位置，会把房间分成不同的。等级啊，也就是根据豪华程度、根据舒适程度分成不同的等级。我们先来说一说标准的、最基础的那一类。第一类的房间前面加了“商务”两个字 （business）， 对我来说就是为了好听。商务什么？比如商务双床房，我就知道，首先呢，这个房子不是特别的豪华啊，是一种比较标准的房型。双床房说明里面有两张床，那如果不出意外的话，应该是两张单人床。商务双床房，那么还有商务大床房。商务大床房，我就能够理解它也是一个比较标准的、比较普通的，里面有几张床呢？一张床，而且是一个大床。刚才我们说了商务，再向上一级，那。上面这一集叫什么呢？有的酒店在房间的名称前面加了“高级”两个字。刚才是商务，现在我们升级了，变成了高级，所以有高级双床房或者高级大床房。高级商务有什么不一样？在我看来，高级和商务的区别有可能是房间的大小、房间的位置有所区别。有所区别的意思就是不一样。刚才我们说了商务，还有高级，再向上这个位置的房间，一般前面会加豪华两个字。豪华，可能会听到豪华大床房。豪华大床房，不出意外，应该是表示他的房间设施非常的豪华啊，房间非常的大，但是只有一张床。豪华大床房。那还有呢，可能你会看到另外一种房间，就更贵了，叫做豪华套房、豪华套房或者豪华套间。豪华套房和套间就是表示不是有一个房间，而是有好几个房间。如果你是带着小朋友，也就是带着你的孩子出行的话，那么你想找的这个房间通常叫做亲子房或者家庭房。亲子是什么意思呢？亲子就是爸爸妈妈和孩子的意思，就称为亲子。你可以看到有什么，呃，亲子游戏，呃，亲子活动，呃，亲子书籍，亲子电影。总之，只要加了“亲子”这两个字，就是表示爸爸妈妈和孩子的意思。亲子房。那和大家聊完各种各样的房型，我们终于要正式入住酒店。那么入住的流程是怎么样的呢？通常会有什么样的对话？一般前台接待人员首先会询问：“你好，请问您提前预定了房间吗？您提前预定了房间吗？”如果你看了前几期视频的话，我们曾经讲过在线预定酒店，当然。我们已经提前预定了酒店，那么你回答这个问题就可以说：是的，我提前预定了酒店。他会问你：您预定的是哪一天的房间？比如我们预定的是六月二十八日啊，入住六月二十九日退房。退房就是你离开酒店，所以我们预定的是六月二十八日入住，六月二十九日退房住。一晚，当然你在预定酒店的时候就已经选择了房间的类型，并且完成了支付。前台的工作人员除了要确认你预定的房间、时间、类型以及支付这些细节以外，他还要完成最后一个流程，那就是外国人住宿登记。其实流程非常的简单，你所要做的就是把你的护照交给他就可以了。工作人员。会复印你的护照以及签证，然后递交给当地的派出所。这些细节都完成之后，前台的工作人员会给你一张房卡。这个房卡上面有你的房间号码以及无线网的密码，无线网 WiFi WiFi 的密码。拿着你的房卡，我们来到了酒店的电梯门前。在电梯这里你会看到有两个按键，一个按键是向上，一个按键是向下。在前几期视频中，曾经有朋友留言给我说：“老师，按键和按钮有什么不一样？”一想到按钮，我就会想到一个单个、一个单独的一个按钮，一般是可能只有一个一个按钮，比如说一个蓝色的按钮。一个红色的按钮，一个绿色的按钮，一个很大的按钮，一个很小的按钮。但是按键呢？我会想到有很多个，比如说电脑上的键盘上的按键有很多个，比如说遥控器，你看电视时候的遥控器上面那个叫做按键，按键。当你走进电梯之后，在电梯的内部，你可以看到有很多很多的按键。一楼、二楼、三楼、四楼、五楼、六楼有很多很多的按键，在很多酒店的电梯里面，这个按键上通常会写着“大厅”。刚才我们解释了“大厅”，“大厅”表示你进入到酒店之后最大的那个空间，称为“大厅”。前台的位置还有什么呢？有的时候会显示“地下停车场”，“地下停车场”，比如说。1> B 1是地下一楼 ，B 2是地下二楼。地下的位置通常是停车场。除了停车场大厅以外，有可能你还会看到一个按钮，上面显示餐厅。是的，在酒店比较好的酒店，还有他们的独立餐厅，你可以在这里吃早餐。这些早餐呢，称为自助早餐。在上一期视频，你学了自助售票机。今天我们说的是自助早餐，最常见的两种自助早餐的类型，一个是欧式早餐，还有一个是中式早餐。假设这是你的房卡，当你来到你的酒店房门前的时候，你可能会做出几种不同的动作，对吗？有的房卡是需要刷卡，刷。这个动作叫刷卡，刷卡。大家现在看到的这个动作叫做刷卡，所以刷卡首先它是一个动作，但刷卡也是一种支付方式。比如你付款的时候，收银员可以问你：“你好，请问您怎么支付？”你可以说：“我刷卡。”我刷卡的意思就是我用银行卡支付。但是也有的房卡不需要去刷卡，你需要做什么呢？你需要把房卡轻轻的放在，呃，这个屏幕上，轻轻的碰一下，或者轻轻的触一下就可以了。你会听到滴的一声，房门就打开了。那么也有可能你需要把门把手开门的这个把手叫门把手，把门把手向下压，向下压。三个动作，我们刚才说了刷，刷什么？刷卡，还有轻触，也就是轻轻的碰一下，轻轻的碰一下。第，还有第三个，把门把手向下压，向下压。如果你住的是比较老式的酒店，呃，老式的宾馆，你拿的是钥匙，那么钥匙这个动作我们叫什么呢？转动钥匙。转动钥匙，对，转动钥匙。有的人也会说向右拧啊，向右转动，转动钥匙，然后把门把手向下压，就可以开门了。现在你走进了酒店的房间，你需要把房卡插进门口的卡槽，有一个卡槽，你把房卡插进去，这样房间才可以供电。接下来，我们和大家来聊一聊酒店房间设施常见的一些问题。比如，酒店的房间一般都有空调，空调有独立的空调，独立的空调就是你可以看到房间里面有一个单独的空调。还有一种空调呢，叫做中央空调。那空调通常有两种功能，一种是。制热功能，也就是可以啊、呃，可以给房间提供暖气的制热功能。还有一种功能呢，叫做制冷功能，也就是可以给房间提供冷风、冷气制冷功能。有时候你可能会遇到这样的情况，比如空调不制冷，也就是不管你把温度调到多么低，可是却没有冷风，那么你就可以给前台。对，给前台打电话说我的房间空调不制冷。同样的，如果你的空调没有暖气，不管你把温度调到多么高都没有暖气的话，那么你就可以给前台打电话说我的空调不制暖。让我们再走进酒店房间的洗手间看一看。在洗手间里，你可以找到有一个淋浴喷头，在喷头的下方有一个浴缸。在洗手间，你还会找到酒店提供的洗浴用品。最常见的三种洗浴用品是洗发露或者洗发液、护发素以及沐浴露。我手上就拿着一瓶洗发液，我也可以说洗发露。如果我到了之后呢，发现没有了，我应该怎么说呢？我说我的洗发液用完了，用完了就是没有了。在这里，大家可能还需要一个词，叫做一次性用品。什么叫一次性用品呢？一次性用品就是表示你只能使用一次就要扔掉的这些用品，称为一次性用品。在上海的酒店，目前已经停止了提供一次性用品。那么这些一次性用品都包括哪些呢？比如一次性的梳子、梳子、梳头梳子、一次性梳子，还有一次性牙刷、一次性剃须刀、剃须刀。那这个动作叫什么呢？叫刮胡子。刮胡子也可以说剃须啊，剃须。我没有胡子，所以我不需要刮胡子，我不需要剃须。这个叫剃须刀。如果你的剃须刀用了一次就必须要扔掉的，那这种就叫一次性剃须刀。当然啦，还有一次性牙膏。我手上的这些，我手上拿的这些是一次性用品吗？不是一次性用品，嗯，不是一次性用品。现在我们再回到酒店的房间，你可能还会关注的是床垫。床垫就是你睡觉时躺的那个垫子，就叫做床垫。我不知道你喜欢睡软一点的床垫呢，还是稍微硬一点的床垫。我个人其实不喜欢太软的床垫，太软的床垫睡完之后呢，我会背疼。我会腰疼，我个人喜欢稍微硬一点的，稍微硬一点啊，不是很硬，稍微硬一点的床垫。大家注意，我刚才说的是我个人认为，也就是我不知道别人啊，我不代表所有人，只是我自己，我个人喜欢稍微稍微硬一点的床垫。说到床垫，我们不得不提到酒店可能提供的另外一项服务，那就是加床服务。比如说，我们家有两个孩子，那如果酒店的床不够睡的话，我有可能会打电话给前台，要求他们加一个床，加床。那他们就会搬来一个床垫放在酒店的房间里面，这个服务叫做加床。酒店还提供什么其他的服务呢？现在你走下楼，走到前台。如果你想游览这个城市的话，你可以向前台询问他们有没有地图，或者可不可以帮你叫一辆出租车。所以前台有时候还会提供轿车服务。既然我们要使用酒店的各种设施以及服务，那么很可能你会用到另外一个词，这个词叫做赔偿。什么意思呢？比如这是酒店的杯子被我不小心打碎了，那么我就需要赔偿这个杯子。比如说这个杯子三十欧，那么我就要给酒店赔偿三十欧。那么这三十欧就称为赔偿金。赔偿金，金你还记得吗？它是表示钱的意思。在前几期视频，我们曾经提过跟钱有关的很多词汇，比如定金。定金，你预定酒店的时候要缴纳的钱称为定金。在今天的视频里，我们把杯子打碎了，要赔偿的这个钱称为赔偿金。绝大多数人住酒店是因为去旅行，但也有可能是因为去工作要出差，所以不得不住酒店。如果是工作原因的话，有可能还会用到酒店的另一项服务，那就是租赁会议室。租赁就是租用的意思，租用什么？租用会议室。如果你要租用会议室的话，那么必然需要缴纳租金。你要租用什么就要付租金，在会议室可能有各种各样的设施，比如我要租用他们的投影仪。对一些比较昂贵的设施，有可能你还会缴纳押金。什么是押金呢？我给大家一个例子：假设我要租用屏幕上方的这个投影仪，这个投影仪非常的贵，酒店说我必须先支付一千块钱的押金，然后再支付。五百块钱的租金，那么租金就是我租用这个投影仪所要支付的钱。这个押金是干什么的呢？如果我使用完了投影仪，没有坏，一切正常，那么酒店就会把押金退还给我。如果投影仪坏了或者丢了，那么不好意思，这个押金酒店是不会退还给我的。大家明白了押金是什么意思了吗？如果你在酒店停留的时间超过一天，有可能还会遇到酒店清洁的人员来帮你打扫房间。我知道大家在旅行的时候可能会比较疲惫，需要午休，也就是需要在下午的时间在酒店休息。那么，如果你不想让清洁的人员或者服务人员打扰你的话，你可以在酒店的门上挂一个“免打扰”。免就是避免的意思，就是不要不要打扰我的意思。免打扰。终于到了退房的时间。那么，通常酒店退房的时间是在中午十二点，有的时候酒店还会提供延时退房，延时也就是可以推迟到下午一点。到底有没有这样的额外服务呢？取决于你所居住的酒店。退房的流程是比较简单的，你只需要把你的房卡退还给前台，并且告诉前台的工作人员我要。退房，那接下来我们可能需要在大厅等候一会儿。等候一会儿，意思就是等一会儿。在这个期间呢，酒店的工作人员会通知客房部，那么客房部会检查你的客房有没有设施的损坏，或者你遗忘了什么东西。虽然你已经退房了，但是这时候大家很可能需要的最后一项服务是，那就是行李寄存。寄存的意思就是暂时放在这里，行李寄存。我们可以问前台的工作人员：“你好，我可不可以把我的行李寄存在前台？”大多数酒店都是可以提供这样的服务的。那前台工作人员会把你的行李收集到一起，比如说你有一个箱子，有两个手提包，他会把所有的行李收集在一起，然后做登记、做记录。上面写上你的名字、电话号码，把牌子挂在你的行李上，然后把这个小的行李牌交给你。当你游览完这个城市之后，可以回到酒店来提取你的行李。那么你在提取行李的时候，需要凭借你的行李牌，行李牌上写着你的名字以及电话号码。在今天的视频里，我们和大家聊了很多和酒店相关的设施以及服务。说到服务，我们不得不提到关于服务的质量。有的酒店的服务质量非常好。那么服务质量好的时候，我们可以怎么说呢？我们可以说他们的服务非常的周到、细致。周到和细致是什么意思呢？如果他们的服务非常的细致，表示他们会注意到一些非常小的事情，非常小的事情，比如当我进入到酒店之后，酒店的工作人员甚至可以叫出我的名字，哇，我就会觉得他们的服务真的非常的细致，他们居然可以记住客人的名字，那服务非常的周到呢，也就是指他们所提供的服务是。方方面面的，比如他们有叫醒服务，他们可以提供免费的下午茶，还有城市游览的地图，还可以帮我叫车，还可以帮我加床，甚至换房间。如果他们提供的这些服务呢，想的特别多，做的特别好，就叫做
1: 服务非常的周到
0: 。怎么在中国？租房子，如果是去你的国家租房子，我们都需要做些什么呢？比如，我们应该去哪里找这些房源？会遇到什么样的人？我们和他们之间会进行什么样的对话？在中国租房子，其实和大多数国家差不多，我们一般会去网上找房源。房屋的信息、房源，或者是去房屋中介，其实也叫做房地产中介。什么叫房地产中介呢？我们先来解释中介。中介一般是 agency， 叫做中介。什么中介？房地产中介，也就是租赁、买卖房屋的这么一个中介，称为房地产中介。在今天的视频里。我将带着大家一起去租房子。那么，我们选择的城市是中国的上海。为什么又是上海？因为我曾经在上海生活过五年，我对上海这座城市比较熟悉。还有一个更重要的原因是，我知道正在看视频的你，很有可能有一天会去上海工作、学习或者生活。在我们正式开始找房子之前，我要向大家介绍一些背景信息。我相信大家肯定知道，上海是一座国际大都市，它是一座非常庞大的城市。那这座城市呢，又被分成了不同的区域，简称为区。我曾经就居住在上海的徐汇区，在今天的视频里，我们将把目标锁定在徐汇区。你准备好了吗？现在我们一起找房子。如果在中国，一般你使用的是百度搜索引擎。我们在搜索引擎里输入“上海找房子”，立刻你就找到了第一个网站。今天我们要使用的网站是安居客网站，而且你可以看到，在安居客网站的上方显示的是城市，我们要去的是上海。如果你想更换城市，也是可以的，大家不要被这些信息吓到。我们还是像前几期视频一样，来找出最主要的、对大家来说最有价值的部分。请你注意网站的上半部分，第一项位置，也就是你的 location。上海分成了不同的区域，我们今天要去的区域是徐汇区。徐汇区。再向下，第二项是租金，租金也就是你租房子要交的钱。根据你租房的预算，你可以选择哪一个区间的房租啊？对我来说，可能是两千五到三千，或者三千到四千这两个区间。再向下，房型，房屋的类型。有的是一室，有的是两室。这里的“室”指的是卧室。卧室，我一个人住，那么我可能会选择一室。如果你和别人合租，你可能会选择两室。再向下，类型，也就是租赁的类型，是整租还是合租？整租的意思是表示我一个人把整个的呃公寓租下来，这个租赁的。合同由我一个人签署，租金也是由我一个人支付的，称为整租。而合租呢，是表示我需要和另外一个人共同来租赁这个房子，就称为合租。更多筛选项啊，在这里你可以看到，还有房屋的类型，有很多种房屋的类型。但对我个人来说，什么类型并不重要，它的位置、它的性价比是最重要的。什么叫性价比呢？同样的价格，那么你租到的房子越好，我们就可以说性价比更高。后面两项，进地铁以及电梯房，对我来说，进地铁比较重要，因为如果你想在上海生活，那么你每天都需要乘坐地铁。我们现在确定位置，徐汇区。我每点一次，大家都可以看到下方的房源，也就是房屋的信息发生了变化。那么首项是 3,800 元，它在我的预算范围内。如果你想改变预算的话，请你在这里选择。好，我们一起来看一看。比如在这牌子的下方有一排小字，大家可以看到一室一厅。就是表示一个卧室，一个客厅， 4 0平米是表示这个房屋的大小，共五层说明有五层楼。这里有一个人形的标识，名字是张彤。这个名字是谁的名字呢？它是房屋中介的名字，也就是房地产中介的这个联系人的名字。在下方你可以看到一排字。这里有505至511号，这里是指这个房子的地址。再向下，你可以看到这里有整租，不能合租，也就是不能两个人一起租。朝向朝南，它指的是房子的朝向。四七九十二号线，说明这个房子乘坐地铁非常的方便。但是这个房子有一点我不喜欢的呢，它只有40平米，这么小啊，只有40平米。我们再向下看一看，在这里呢，我找到了一个房子，你看上面写的是“房东急租”。我们先来解释“房东”，房东就是指这个房子的主人，就称为房东。急租是表示他急着出租。降价 2,000 元，我不知道是不是真的降价 2,000 元，但可以看出来，这个房东真的很着急，他希望快点把这个房子租出去。看中价格可以，他的意思是说呢，如果你觉得这个房子很不错，你想租的话，可以是表示可以继续讨价还价，也许这个价格可以再便宜一点。还有什么水电全免？在前两节课，我们学了水费、电费，这里就是指的水费、电费全免，由房东来承担的意思。这么多的优惠条件，我有点动心了。房子有多大呢？一室一厅，一个卧室，一个客厅，五十八平米。中层一共有六层楼，我住在中层，很可能是在三层或者四层。联系人呢是房地产中介的这个中介联系人王志文。下方是这个房屋的地址，我曾经住在徐汇区，所以我知道林林小区其实它的交通是比较方便的。大家可以看到下方一号线、三号线、四号线。七号线、九号线、十一号线、十二号线都是可以乘坐的，所以上下班的交通是非常方便的。这里要注意的是，整租，也就是我不能和别人合租。朝向是南北朝向。好了，我们点开来看一看房屋内部的信息是怎么样的呢？大家可以看到，在这里。它有一个房屋内部的图片展示或者视频展示，那么我们可以和大家来看一看这个房屋到底是什么情况的呢？大家现在看到的是这个房子的卧室，卧室里有一个非常大的床垫，床垫旁边还有一个沙发，而且还配有电视机。你可以看到床垫的旁边是一个很大的衣柜。这个房子的特点呢是它的采光很好，也就是它的光线很好。这个房间是客厅，你可以注意到客厅和厨房之间没有门，是敞开的。客厅里除了有一张餐桌，还有一个冰箱。这里是厨房，有做饭的区域以及洗菜的区域。厨房里还配有微波炉和热水器，这个房子的设施是比较齐全的。这里还有一个洗衣机，在洗衣机的旁边是洗手间，洗手间里有马桶，以及淋浴，还有洗手池。大家看完这个房子之后，感觉怎么样呢？我觉得还不错，我个人挺喜欢的，啊，房子不是特别大，但是呢，它的装修看上去比较现代，而且房屋非常的干净，采光也很好，地理位置也不错，而且价格确实是在我的预算范围内。如果我跟房东再谈一谈，我想它应该是一个性价比比较高的房子。再向下，我们看到还有一些其他的信息，大家也是可以参考的。比如户型图不就是 layout 对吗？在这里你可以看到，这里是卫生间，这里是厨房，这里是客厅，这里是卧室，而这个位置是大门，是入口。周边地图。大家可以看到，这里就是零零小区，也就是我们将租的这个房子所在的小区的位置。而它的旁边就是上海体育场，离它并不远。而且在这里呢，上海体育场距离我们住的地方是731米。我们还可以乘坐这些公交线路，这都是可以乘坐的公交线路。好了。基本上我要了解的就是这些了。再向下，大家可以看到这里有绿色的，它指的是这个房子的优点，而不足就是指这个房子不好的地方。我们先来看看不足吧，也就是不好的地方。这个房子呢，小区老旧，说明它是老房子；车位紧张，停车不方便。车位呢，就是指你停车的这个位置，位置就称为车位。车位紧张，说明车多，位置少。如果你有自己的车，你希望找到停车位的话，那么这个房子可能不适合你。它的优点呢，特色特色是距离这个八万人体育场以及医院非常的近，距离医院只有四百米。如果想乘坐四号线地铁的话，在上海体育馆站只有二百米。所以周边的环境应该比较适合生活。在这个位置呢，大家还可以看到关于房屋的配套设施，嗯，包括冰箱、洗衣机、热水器、宽带、沙发、抽油机（也就是抽油烟机的意思）、燃气炉、可做饭啊、还有电视、空调、衣柜、床。卫生间这里呢，它不能够提供智能门锁，有阳台，而且有暖气。我个人觉得这套房子我非常的满意，它的空间是五十八平方米啊，精装修，精装修就是装修都比较好的意思。那我们要和谁联系呢？接下来大家在右上方看到的这个照片，这个人叫王志文，他就是上海太平洋房屋。服务有限公司其实就是中介人员，我们可以和他联系。他们的门店地址在这里，是门店的这个地址。我们可以在手机上用高德或者百度地图搜索这个位置，就可以找到他们的门店的位置。点击绿色的按钮，就可以获得这位中介的手机号码。号码获取中。大家要稍等，好，现在大家可以看到，这就是他的手机号码，微信扫码联系，在这里你还可以扫他的二维码，那么就可以加他的微信，和他取得联系之后，我们就可以一起去看房。刚才我向大家展示的是在网上找房子的一个完整过程。当我和中介取得了联系，那么这位中介先生就会带着我去看房子。但这里大家要注意的是，很可能我看的不只是这一套房子，还会看很多周边的类似的房子。看房子看什么呢？我会看房子内部的设施是不是和照片上一样干净完好。最后，我想提醒大家的是，房子这个词被翻译成法语时翻作 maison， 英语翻作 house。但实际上，在中文的语境中，我们指的是公寓房、公寓楼 （apartment） 或者 flat。大多数中国人住的房子其实是一个公寓房，一定不要理解成了 m a n s o n 或者 house。好了，这就是我们今天的中文课。